0: para la Iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la Patria Celestial.
1: Hermano y amigos, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra, recordándole... Que usted esté escuchando este hermoso programa en el cual empezamos leyendo en el libro de Génesis, pero por un tiempo dejamos de hablar del libro de Génesis. Y estuvimos hablando, pues se acercaron los días, de días de las madres, días de los padres Y otros mensajes de los cuales hemos estado hablando, también pensando en la familia Pero volvemos al libro de Génesis, esperando ser de bendición a su vida Y que tomemos ejemplo de los que los hombres antiguos El padre de la fe, nuestro padre Abraham como Él se condució. Y antes de proseguir adelante, vamos a orar para poner este programa en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo mi Dios este programa en tus manos, para que tú, mi Dios, sea quien nos guíes acerca de lo que vamos a hablar, que sea de bendición para tu pueblo y también para nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de traer tu palabra hacia el pueblo, para animar al pueblo, para que tomemos fuerza y sigamos adelante, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso y que no hay nadie como tú. Padre, en esta hora yo me pongo en tus manos, tú te glorifiques por medio de tu palabra, dándome, Señor, las palabras necesarias que el pueblo necesita y también yo. Gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso y tú eres quien nos diriges, y que la palabra que nosotros hablamos no es nuestra, es suya. Y que usted, Señor, la haga germinar en la vida de cada hombre y de cada mujer. Por eso, Señor, venimos ante su presencia poniendo este programa en tus manos. Nos ponemos nosotros, que sea el Señor, yo sea como el micrófono que está enfrente de mí en tus manos. Para que tú me uses como tú, mi Dios, lo sabes hacer. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, vamos a tratar con un tema que se retitula Regreso de Abraham. Porque recuerde que hemos estado, estuvimos hablando al principio de este programa en el libro de Génesis, dando comienzo desde el primer capítulo. Pero hoy vamos a hablar, eh, la vez pasada nos quedamos cuando Abraham fue a Egipto, por causa del hambre que había en la tierra de Canaán, y nos damos cuenta cómo él se fue en su camino, nos damos cuenta de los lugares donde él siempre estaba, donde él ponía sus tiendas, él siempre hacía ahí un altar para adorar a Jehová. Y, pero vamos a tratar, vamos a ver, eh, nos habla, nos dimos cuenta, nos quedamos de cuando él se fue hacia Egipto. Y ahora vamos a hablar del regreso. Cuando él regresa de Egipto, así de nuevo, al lugar donde él había antes estado. ¿qué dirá usted hermano, pero ¿qué nos va a dar de enseñanza eso. Hermano querido, quiero decirte, para ti que estuviste un tiempo en la casa del Señor, pero te fuiste por un tiempo y todavía no has regresado. Hoy es tiempo. Que regreses, así como nuestro padre Abraham regresó de Egipto y no se le olvidó el lugar donde antes había estado, donde antes ofrecía él, presentes a Dios, podemos decir cactos, que es lo que ellos hacían, y usted que se fue por un tiempo, no se le olvide el lugar donde usted llegaba a glorificar al Señor, a cantarle y a escuchar el mensaje de su Palabra, regrese, así como Abraham regresó de Egipto. Y nos vamos a leer allí en el capítulo 13 de Génesis, donde al principio del capítulo, el versículo 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Nehuet, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él, ¿Quién otro subió? Subió Locke. Nos podemos dar cuenta cómo él se conducía. Podemos ver, darnos cuenta, Locke siempre andaba con él. Y por eso este Locke fue un hombre también que tuvo muchas bendiciones, muchas riquezas por andar junto con Abraham. Pero creo que veamos, hermano, lo que cuando hay problemas entre el grupo o entre la familia, podemos pensar en la iglesia. Debe de haber aquel, aquella serenidad para tratar las cosas con calma, con buenas palabras, hacer todo, no al grito, no al desprecio, no al pleito. Tenemos como ejemplo nuestro padre Abraham. Sube él con Lot y su esposa. Pero después nos enseña ahí en el versículo 2, y Abraham, Abraham, y Abraham, recuerde que aquí todavía no era Abraham, era Abraham. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Nehuet hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre betel y ahí esa cuando hice antes eso fue antes de ir a egipto donde él tenía su tienda y allí tenía él su altar para adorar a jehová y Después de ese lugar hacia Egipto. No, la Biblia no nos dice cuánto tiempo él estuvo allá, pero cuando regresa, llega de nuevo a ese lugar donde él tenía ese altar para adorar a Jehová. Por tanto, mi hermano, usted que ha salido de un lugar, de una iglesia, se ha ido. Lejos, pero regresa de nuevo. No se le olvide dónde está ese lugar donde usted puede llegar para adorar al Señor como antes lo hacía. Que no sea los bienes materiales, que no sea la prosperidad, que no sea el oro, la plata, los bienes. Que Dios le ha dado. Que lo hagan olvidarse. Y alejarse de Dios. Recordamos. Abraham. Aquí nos dice en el capítulo 12. Del versículo 9. Dice y Abraham partió de allí. Caminando. Y yendo hacia el Neuwet Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, bueno aquí podemos ver que él habitó en ese lugar. El versículo 8 nos dice, luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda. Allí en, en Betel, teniendo a Betel al occidente, y allí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Tenía ese altar, ese lugar ahí donde él invocaba el nombre de Jehová. Cuando regresa con muchas riquezas, viniendo de Egipto, siempre llegó a ese lugar para adorar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no, a él no le apartó la riqueza, no le estorbó las riquezas que él tenía para invocar a Jehová. Que no, se, no por eso, por las riquezas que alguien puede ser como en el tiempo presente, que se sienta como que ya no necesita de Dios por todo lo que Dios le ha dado. No se le olvide quién le ha dado lo que usted tiene. Por más eh, riquezas que tenga, no sea eso que le quite de acordarse de su Creador y de acordarse de quién le ha dado toda esa riqueza. Porque vemos el ejemplo... De Abraham. Que siendo como lo dice el versículo 2. Abraham era riquísimo en ganado. En plata y en oro. Pero cuando volvió a Betel. Fue al lugar donde antes había estado. Y allí. El versículo 4. Al lugar del altar. Que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo? E invocó. Allí. Abraham. El nombre de Jehová. Vino a adorarlo. Vino a buscarlo. A presentarse delante de él. Con ofrendas. Gratas a nuestro Dios. Así es que hermano. Y podemos ver. Allí andaba. Loc con él. Pero de Loc no nos dice que él hizo nada. Recordamos en el versículo 1. Dice que venía. Abraham con su esposa y Loc. Aquí en el versículo 5. Dice también lo que andaba con Abraham. Tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero vemos que no dice que él vino y ofreció a Dios o los cactos o adoró a Jehová. Nomás nos enseña que Abraham lo hizo. En el tiempo presente, así hay muchos, que Dios los ha bendecido y se han olvidado del Dios Todopoderoso del Creador de cielo, tierra y mar, pensando que ya de Él no necesita. Y se aparta, por tanto, hermano, que no sea eso lo que a ti te aparte, de adorar al Señor, de buscar al Señor, de servirle con todo el corazón. Que no sean las riquezas, porque recuerda que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino en la mano de Dios. La salvación no se obtiene por riquezas. Las riquezas son bendiciones que Dios te da. Pero ¿para qué? No para que te alejes de Él, sino para que las uses en el servicio de la obra de Dios. Para que tu hogar sea vencido y no falte bendición en tu hogar. Pero no es para que te alejes de Dios que esas cosas te alejen de Dios, sino que antes te acerques. Más así como lo hizo ahí, nuestro padre Abraham se acercó al lugar que él había preparado para adorar a Jehová cuando iba de camino hacia Egipto y cuando regresa, llega al mismo lugar. ¿Para qué? Para alabar al Señor. Tomando ejemplo de estos hombres de los cuales no los apartó la riqueza no lo hizo olvidar del Dios Todopoderoso, sino que siempre estaba en su memoria. Que había un Dios, el cual un día le había hablado, estando él en Mesopotamia, cuando Dios le dice a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Podemos ver que Abraham, para poder llegar a estos lugares, pasó mucho tiempo, más de lo que había pasado. Tal vez había de haber pasado. ¿Por qué? Porque primero no se fue como Dios le dijo. Sino que se fue. Llevaba a su padre. Y también a Loc, Juntamente con él. Después muere el padre de él. Y se va a él con Loc. Y aquí podemos ver que todavía aquí. Vienen juntos. Pero nos damos cuenta. Que por causa de los bienes. Lo cual hermano en el tiempo presente. También esas cosas en veces distancian a la familia. En veces distancian a los amigos. Porque hay envidia. Porque hay rencor. Porque hay cosas que están. Pero cada uno debemos de tener. Pedir a Dios el conocimiento. Pedir a Dios la inteligencia, la sabiduría. Para saber. Hacer las cosas sabiamente. Y nos damos cuenta. Porque aquí vemos que había un problema entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Como eran riquísimos los dos en gran manera, nos enseña la palabra. Versículo 5. También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Bueno, y entonces ahí vemos que empiezan ahí los problemas. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Loc. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Vemos que ellos estando ahí juntos, eh, los rebaños, empezó a haber contienda entre los creados, entre los pastores que cuidaban el ganado. Hoy día vemos, hermanos, que también entre los pastores hay disensiones. Entre los pastores hay discordia, pero siempre hay que usar la sabiduría. Como la usó Abraham. Abraham viendo estas cosas que estaban pasando. Él habla con Locke y le dice. ¿Sabes qué? No conviene que estemos aquí juntos. No conviene que no quiero que haya contienda entre nosotros. Si entre los criados hay. Pero entre nosotros no. Es un hombre sabio. Dijo mira la tierra es amplia. Mira tú ese, a qué lado tú escoges. Y si tú te vas a un lado, yo me voy al otro. Pero podemos ver la envidia. Podemos ver el querer este, eh, protegernos a nosotros y dejar al otro a la deriva. Podemos ver, hermanos, que en la vista en veces engaña. Por lo cual vemos que loco. Mirando hacia la llanura, vio los lugares verdes donde había mucho pasto para su ganado y dijo, bueno, yo me voy para acá y Abraham hay que agarre para allá al lugar seco. Él buscando la ribera del Jordán donde había mucho bienestar y Abraham queda bueno a que la agarrara para el otro lado porque a él lo puso a escoger, pero podemos ver que. Dios, en ese tiempo, Dios cuando pasa esto, que hay esa separación, que lo agarra a un lado, Abraham a otro, entonces podemos ver que Dios se presenta a Abraham y habla con Abraham. Qué hermoso es cuando ya hasta entonces pudo Abraham quedar como Dios le había dicho, que se fuera de tu tierra y de su parentela. Que solamente él iba a ir él con su esposa. Pero aquí todavía Lot andaba con él. Dios quería, había bendecido a Lot. Pero Dios, la promesa de él, el pacto de él no era con Lot. Era con Abraham al cual lo había llamado. Que saliera de su tierra y de su parentela. Y que se fuera a la tierra que él le mostraría. ¿Cuántos de los que están al alcance de mi voz Dios los ha llamado? Y todavía no han querido obedecer a ese llamado a ese llamado que Dios le hace y le dice sale de tu tierra y de tu parentela debemos que él venía de un lugar idólatra donde a ellos aún hacían ídolos y adoraban ídolos cuántos de los que están al alcance de mi voz no han querido dejar la idolatría siempre han querido y quieren seguir adorando imágenes aquellos que no tienen poder que tienen ojos y no ven boca no hablan, manos no palpan, pieses no andan, tienen nariz pero no respiran. Por eso, adorando a Dios muertos, Pero Dios lo llama que salgan de ese lugar y que adoren al Dios vivo y verdadero. De Abraham tomó su camino para salir de Egipto y seguir hacia el lugar donde Dios lo antes lo tenía. Por tanto, usted salga, tome un, su camino, nuevo camino y regresar a donde Dios lo quiere. Sígase gozando mientras vamos a escuchar un hermoso canto.
2: que nunca había andado dejé aquel pasado donde solo hay dolor ahí solo hay mentiras y falsas amistades nunca te son sinceras solo hablan falsedad Ahí solo hay mentiras y falsas amistades nunca te son sinceras, solo hablan falsedad. Pero ahora soy feliz. vida y la verdad es el camino eterno de la vida y la verdad Por sendas extraviadas Siempre se han preguntado ¿Cuál será la mejor? Pero esta Biblia dice Que Cristo es el camino Y la verdad eterna Solo en él hallará y la verdad eterna solo en él hallará. De la vida y la
1: verdad Gloria a Dios, Gloria a Dios Ahí quedó ese hermoso canto Esperamos que lo haya disfrutado Tomé un camino Ese es el camino correcto a seguir Por tanto, mi hermano, que seguimos adelante Versículo 8 Donde vemos que está hablando Abraham El padre de la fe El cual nosotros tenemos que tomar ejemplo para en esta forma, cómo sabernos conducir. hermano querido, tanto a veces que hay problemas entre pastores de uno y otro, que no hay aquella eh, unidad, siempre hay discordia, eh, tal vez uno queriendo hablar de lo que el otro hace y no hacer lo que nos corresponde hacer. Recuerde, nosotros somos llamados a hablar, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que él es la vida, que por él nosotros tenemos perdón y tenemos derecho a la vida eterna. No para estar en chismes, no para estar en contiendas. Vemos lo que le dice aquí Abraham, hablando Abraham con su sobrino loco. Y le dice, versículo 8, Génesis 13, 8. La Biblia es inspirada útilmente para enseñar, para reducir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea instruido enteramente para toda buena obra. Entonces, dice Abraham, dijo a Loc: no haya ahora altercado entre nosotros. Quiere decir, hermanos, que no hayan pleitos entre nosotros. Dice entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Recuerde, todos valemos lo mismo. Todos somos comprados a precio de sangre. No debemos de tomar tiempo para estar peleando el uno al otro, discutiendo, haciendo lo que no debemos. Debemos de enseñar que lo que el Señor nos manda, que nos provoquemos al amor y a las buenas obras, a que instruyamos al pueblo a seguir en la obediencia de la palabra de Dios, en nos, que nosotros no hayan altercados, que nosotros no hayan pleitos, porque ya esas Cosas son del hombre viejo y nosotros según la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Hermanos, que no hayan esas contiendas entre nosotros, que no hayan esos pleitos, sino que siempre hablar la palabra, nunca tirando indirectas, sino hablando lo que es la palabra de Dios que ha venido para enseñarnos cómo nosotros nos debemos de conducir. Que le dice? Que no hay altercado entre mí y ti, ni tampoco entre los pastores que trabajan, eh, trabajan para ti trabajan para mí. Y Dios lo mismo, Dios no quiere que haya altercado entre los pastores ni entre todos, sino que todos caminemos unidamente sabiendo que todos somos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza. De la iglesia. Dice: No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Le dice él, No quiero pleitos. A, pasivamente, agarra tú un lado. Así, hermano, tú trabajas en, en la obra donde Dios te ha puesto a trabajar. Pero nunca trates para querer ganar a alguien más, poner en mal a otro. Tú enseña lo que es la palabra y Dios. te Tomará el tiempo en llevar las almas a tu lugar donde tú te estás enseñando la palabra. Dios traerá de un lugar y de otro a aquellos que han de ser salvos. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vemos ahí, hermanos, nunca trates de sacar ventaja de la humildad, de la humillación de otro, nunca trates de aventajarlo. Tú haz lo que se va a hacer, pero todo honestamente, sin avaricia, sin envidia, todo en armonía. Vemos que entonces, ¿qué hace Locke? Y, y alzó Locke sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto. En la dirección de Soar. Antes que destruyese Jehová. A Sodoma y a Gomorra. Él vio todo ese lugar. Eh, muy hermoso. Muy bello. Y dijo yo me voy por acá. Pero podemos ver que después de eso. Dios se presenta. A Abraham. Pero vemos que entonces. ¿Qué pasa? Él alzó sus ojos y miró, dijo, si yo me voy para acá, aquí no está muy verde. Él quiso sacar provecho de la oportunidad que Abraham le daba, escoge tú a donde tú quieras. Si en otro podía haber pensado, bueno, yo, mi tío, él es el eh, cual las promesas son con él y por andar con él, yo he sido bendecido, tío, usted puede irse por acá. ¿Pero qué pasa? Dijo, no, mi tío lo mando a lo seco y yo me voy a la verdura, a la hermosura. Pero no, no recordando que el Dios Todopoderoso estaba con Abraham y le había dicho, yo te bendeciré. El que te bendiga, yo lo bendeciré. Y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Las bendiciones de Dios estaban la promesa para Abraham. Y Abraham estaba consciente que al lado que él se fuera, Dios lo iba a bendecir. Entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue lo hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Versículo 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que lo habitó en las ciudades de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma vemos que él, él no se quedó donde tomó ese lugar sino que se fue extendiendo hacia hasta Sodoma fue hasta llegar al lugar que Dios estaba indignado así tú mi hermano no te alejes no te vayas a Sodoma no te vayas a Gomorra, no te vayas hacia el mundo. Si te has alejado, te has apartado un poco del lugar donde Dios te tenía, pero no te vayas hacia afuera. Regrésate, regrésate. Así como Abraham regresó de Egipto al mismo lugar donde él antes había estado, regresa. Dios llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento y que vuelvan hacia Dios y que no se vayan acercando cada día al mundo, al mundo, aquellos que quieren vivir con. Con un pie adentro y otro afuera te digo, pónete bien con Dios, vuélvete, acércate a Dios, como dijo él, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Por tanto, podemos ver que este, él se fue alejando. Además de llegar al lugar donde él había decidido, se fue acercando al lugar donde no se había de ver acercado, que era Sodoma y Gomorra, a un lugares ciudades que estaban, habían subido a la presencia de Dios la maldad, por lo cual Dios había ya determinado un día en destruir esas ciudades con fuego y azufre, y lo cual, por, por haberse llegado hasta allá, entrar hasta allá, perdió todo lo que tenía por no haberse humillado y haber buscado a Dios y ser dejarse guiar por Dios, sino que se guió por su propia mirada, por sus ojos, mirando a donde él no debía de haber visto. Pero vemos, hermano, esto los quede para ejemplo a nosotros, que nuestra mirada debe ser siempre al Dios Todopoderoso, como dijo el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Podemos darnos cuenta. Aquí tenemos un hermoso canto que nos va a hablar de esto que estamos viendo aquí. Nos va a hablar de lo que pasó con Abraham, cómo era Abraham. Queremos que lo disfrute juntamente con nosotros. Seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía de este hermoso programa. Sígase gozando y tome consejo. Sígase adelante. Que no hayan altercado. Que no hayan pleitos ahí entre nosotros, hermano, busca al Señor con todo el corazón.
3: de Negev a Betel donde había estado ahí encontró aquel altar el cual había construido y el nombre de Jehová Dios Abraham y lo invocado y lo quien era su hermano era un hombre acaudalado tenía Muchas ovejas, muchas tiendas y ganado La tierra donde habitaba no les era suficiente Los siervos de ambos pelearon, por eso se han apartado La vista del hombre lo hace fracasar, si cosas bonitas escoge al mirar La vista del hombre lo hace fracasar, si a Dios no consulta antes de mirar Escogió la llanura del Jordán Pero ahí no prosperó Pues en ruina terminó En cambio Abraham en Cana, Jehová Dios lo bendició Y Abraham en el encinar A Jehová le hizo un altar La vista del hombre lo hace fracasar Si cosas bonitas escoge al mirar La vista del hombre lo hace fracasar Si a Dios no consulta antes de mirar
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto donde nos cuenta la historia de Abraham, de sus riquezas y de cómo Dios lo bendijo y a dónde él se conducía. Podemos ver hermanos que como dice allí, que el ojo eh, viendo así las cosas bonitas viendo eh, viéndolo cosas naturales, pero no poniendo la mirada en Dios. El proverbista nos dice, encomienda a Jehová tu camino y todo te saldrá bien. Podemos ver que él se encamina hacia esas tierras y después de estar en esos lugares, se va moviendo hacia hasta llegar a Sodoma. Y Gomorra un lugar que Dios había, ya aborrecido, había subido la maldad a la presencia de Dios. Dice el versículo 13, más los hombres de Sodoma... Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y vemos que nos dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham después que loc se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur. Al oriente y al occidente. Dios se presenta a Abraham después que Loc se va, que queda Abraham él con su esposa y sus creados, toda la gente que venía con él. Y entonces le dice porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces les dice a Abraham ahí donde él está, mira todo a tu alrededor y todo donde tú alcanzas a ver, toda esa tierra la daré a tu descendencia. Y hasta hoy día usted puede ver el pueblo de Israel habitando esas tierras donde nuestro padre Abraham caminó en aquellos, en aquellos años, muchos años atrás. Y nos enseña la palabra que aún aquí todavía Abraham no tenía descendencia. Abraham no tenía hijos, pero Dios le estaba diciendo que todo ese lugar de donde él caminaba se lo daría a su descendencia, quería decir a sus hijos, a sus familias después de él. Le dice, Haré tu descendencia. Como el polvo de la tierra. Que si alguno puede. Contar el polvo de la tierra. También. Eh, de, eh, podría él contar. Su descendencia. Será contada. Pero vemos que no podía. Nadie podía contarla. Como le dijo también que contara las estrellas. Nadie las podía contar. Porque eran innumerables. Dios hablando con Abraham, diciéndole así sería tu descendencia. Podemos ver que por medio de, cuando le dice cuenta la arena del mar, él dijo no las puedo contar, así será tu descendencia en la tierra. Cuando le dice cuenta las estrellas, no las puedes contar, así será tu descendencia. Ahora esa descendencia acerca de las estrellas, Puede ser la, el pueblo aquel que ha sido comprado a precio de sangre. Ahora nosotros somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Por medio del, de Jesucristo, de la simiente de Abraham que vino hacia la tierra por medio de él. Nosotros somos esa descendencia que está así para arriba a los cielos donde un día estaremos a la presencia del Señor, para gozar por la eternidad. Abraham, Dios hablando con Abraham y diciéndole que, que mirara todo a su alrededor. Dios, además de haberlo bendecido, como nos enseña, queda riquísimo en todo esto. Todavía aquí le dice, mira todo esto, hasta donde alcanzas a ver. Lo daré a tu descendencia. Y él empezó a moverse nos enseña que él empezó a caminar de ese lugar a diferentes partes y se va y donde llegaba él hacía un altar para qué para ofrecer a dios los cactos para alabar al señor siempre en su corazón estaba el propósito nada de las riquezas ahí podemos ver que su corazón no se apegó a las riquezas y olvidarse del Dios Todopoderoso, sino que él todo lo que tenía, como quiera eso, no le quitaba de acordarse de Dios y de apartar tiempo para hablar con él. Y es por eso podemos ver que él se mueve de ese lugar donde él estaba. Él se movió a otro lugar y, y entonces ahí donde llega de nuevo hace otro altar hermano, quiere decir que donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú te muevas, que no sea el lugar de donde te mueves, que te apartes, de buscar al Señor con todo tu corazón, de alabarle con gozo y con alegría, porque recuerda que donde quiera que tú vayas, Dios va contigo, si tú lo si tú lo quieres, si tú lo buscas si tú no te apartas porque él siempre quiere tener comunión con el hombre por eso llama al hombre al arrepentimiento si el hombre hace algo que no debe de hacer, Dios lo llama siempre al arrepentimiento por eso le dice allá en segunda de Crónicas 7.14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro y se apartare del mal camino, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios quiere que el hombre se acerque a él. Dios quiere tener comunión con el hombre. Por eso nos dice en Isaías 1:18, "Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta; si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve; y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." Dios quiere siempre tener comunión contigo. Por tanto, si te has alejado, te digo, vuélvete, acércate al Señor. Recuerda que no es Él quien necesita de ti, sino tú necesitas de Él. Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a cuidarte, a fortalecerte, pero tú tienes que acercarte a Él y buscarlo. Como te digo al principio, no sean las riquezas, no sean las bendiciones que Dios te da... Que te sirvan para alejarte de Dios... Porque recuerda que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino en la mano de Dios. Que la salvación no se obtiene por mucho dinero que tengas, por plata y oro, sino que la salvación la obtienes solamente abriendo tu corazón y recibiendo a Jesucristo como tu salvador, es como puedes obtener la vida eterna. Por eso Jesús dijo, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra... Y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos dice el versículo 18, Abraham pues, dice, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vemos que dondequiera que él llegaba, él hacía ese altar. ¿Para qué? Para invocar el nombre de Dios, para ofrecer a Dios holocaustos, para adorarlo. Siempre, como le digo, hermano, no, no hay nada de todas las riquezas que Dios puede darte que te aparten, que te hagan olvidar. Por eso recuerdo las palabras de aquel rey que dijo no me hagas rico ni me hagas pobre. Pero vemos este hombre era rico pero siempre se acordaba y buscaba a Dios. Pero aquel rey dijo no me hagas pobre para que vos sea muy pobre porque no sea que yo vaya y robe. Y no me hagas muy rico porque no sea que por las riquezas me olvide y diga quién es Dios. Podemos ver tomar ejemplo de este hombre Abraham. Era riquísimo. Pero nada de eso lo, de, lo detuvo para buscar a Dios. Si usted ve en cada lugar que él se movía y llegaba, allí hacía un altar. ¿Para qué? Para invocar el nombre de Jehová, para adorar al Dios Todopoderoso. Y por eso Dios se manifestaba y hablaba con él. Como allí en esta ocasión se habla, se manifiesta a él y le dice. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, al este, al oeste. Todo lo que alcanzas a saber lo daré a tu descendencia después de ti. Y vemos que allí todavía no tenía hijos, pero él creyó en esperanza y contra esperanza. Pero podemos ver que hay momentos difíciles en la vida, pero el hombre tiene que recordar que hay un Dios el cual lo ha llamado. Y a Él hay que servirle con todo el corazón. Por tanto, hermano querido, te, sig te digo sigue adelante. Por nada, mirar hacia atrás. si Regrésate de donde te encuentras y si te has alejado de Dios. Acércate al lugar apropiado de donde puedes glorificar al Señor. Si te has ido a otro lugar, busca un lugar donde congregarte, pero no te quedes sin llegar a una iglesia, a alabar al Señor, no sean las riquezas que te aparten. Por eso decía el proverbista, encomienda a Jehová tu camino y todo te saldrá bien.
4: Por las calles, mi Dios está en cualquier parte, su poder es infinito, pero esto está.
1: ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos, mi hermano, que en algo te sirvan estas palabras que has oído a esta hora. Que sea de bendición a tu vida. Y tomemos ejemplo de hombres como nuestro padre Abraham, el cual encontrando problemas entre él y los pastores, ahí pudo él tratar amablemente y poder solucionar el problema para que no hubieran discordias entre ellos. Así, mi Dios, en el pueblo haya también ese conocimiento. Padre, te ruego por todos los que están al alcance de mi voz, por todo, Señor, los que han llamado, está pidiendo oración por sus adversidades. Extiende, oh Dios, tu mano de poder sobre sus vidas. Cambia la situación adversa de cada hombre, de cada mujer. Padre, que a esta hora ha tomado tiempo para llamar. Tú que conoces la necesidad de cada uno, oh Dios, conforme a tus riquezas en gloria. Extiende tu mano divina sobre sus vidas. Que puedan ver, Señor, el cambio de esas problemas tan grandes que han afectado su vida, Padre te ruego por todos aquellos que han escuchado tu palabra, que en algo lo que yo no haya podido Señor explicar, pueda tu santo espíritu hacerlo entender en el corazón de cada persona, para que haya en ellos Señor, un arrepentimiento y haya Señor, buenos modales quitando Señor, toda asperidad, quitando toda contienda, y que haya Señor, armonía, que haya y alegría en la vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo para todo ese pueblo que nos escucha a esta hora. Hermanos y amigos, Padre, aquellos amigos que todavía no te han conocido, puedan conocerte, mirar la grandeza de tu amor y tu misericordia para con ellos, llamándolos al arrepentimiento para perdón de pecado. Gracias, Padre. pongo Te doy gracias por todo, Señor, lo que has hecho. A esta hora cada hermano cada hermana cada amigo señor que ha llamado concede señor la petición de su corazón y tu gracia se haga real en sus vidas que reconozcan que hay un dios que todo lo puede y que no hay dios como tú padre en el nombre de jesús te doy las gracias por todo lo que has hecho y harás a través de este hermoso programa tocando vidas Ayudando, Señor, a seguir hacia adelante, con ánimo, levantando el que está caído, consolando al triste, libertando al cautivo. Padre, que la honra, la gloria y la alabanza sean para usted hoy y siempre. Amén, amén, amén.
3: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724.
0: Somos Rosumbo,
2: hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver.
0: nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo,
2: basta